0: und heute in Episode Nummer 48 geht es um das Thema Bildschirmsperren, den Zugriffsschutz für dein Handy. Denn warum ist es wichtig, dass dein Handy vor fremden Zugriff geschützt ist? Wir haben in Folge 47 in der letzten Folge schon darüber gesprochen, dass das Handy als wirklich Begleiter im Alltag viele interessante, wichtige, aber wenn missbraucht auch gefährliche Informationen über dich sammelt. Und da ist es natürlich ganz elementar, diese Informationen gegen fremden Zugriff abzusichern. Und eine der elementarsten Varianten der Absicherung ist natürlich, dass jemand, der dein Handy in die Hände bekommt, sei es jetzt, weil du es irgendwo liegen lässt, sei es, weil es dir geklaut wird, nicht direkt darauf zugreifen kann, auf die Daten. Und wir schauen uns jetzt im Folgenden mal die verschiedenen Verfahren an, wie du dein Handy sperren kannst, wir wollen uns angucken, was ist daran gut, was ist schlecht, was sind die Gefahren. Und natürlich kriegst du am Ende auch wieder ganz konkrete Tipps, wie du dein Handy vor fremdem Zugriff schützen kannst. Wenn wir uns die verschiedenen Verfahren anschauen, die es gibt, dann unterscheiden wir da im Wesentlichen drei große Gebiete. Das eine sind ganz klar die biometrischen Verfahren, Gesicht, Fingerabdruck, Iris dann gibt es das Thema Mustermalen und PIN bzw. Passwort. Und die drei Bereiche schauen wir uns jetzt mal nacheinander an. Bei dem biometrischen Verfahren, wie schon gesagt, Fingerabdruck, Iris oder Gesichtserkennung, da gibt es mit Folge 26 ja durchaus auch schon mal ein bisschen was an Informationen zu, wo ihr euch auch nochmal gerne einhören bzw. das Ganze nachhören könnt. Aber im Wesentlichen ist die große Gefahr von biometrischen Daten ja, dass solche Daten gestohlen und dann nachgemacht werden können, dass also dieses biometrische Verfahren nicht sicher ist. Und da gibt es im Wesentlichen zwei Möglichkeiten. Entweder werden eure Informationen tatsächlich gestohlen und dann wird irgendwie so ein Fake-Fingerabdruck, fake Ihres fake Fake-Gesicht erzeugt, um das auf Basis der Informationen von euren biometrischen Daten nachzumachen. Und da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, Gesichtserkennung, das funktioniert heutzutage vielleicht nicht mehr so gut, aber auf Basis eines Fotos nachzumachen, unvergessen ist da die Gesichtserkennung von einem Smartphone, wo Starbuck vom Chaos Computer Club halt entsprechend gezeigt hat, dass es mit normalen ausgedruckten Foto nicht ging. In dem Moment, wo man zwei billige Kontaktlinsen dahin geklebt hat, wo die Augen waren, hat das Ding halt gedacht, oh sauber, das ist halt tatsächlich ein echtes Gesicht und nicht nur ein Foto und es funktioniert dann. Aber auch Fingerabdrücke, diese Informationen liegen ja im Prinzip überall rum, wo ihr euch bewegt. Und selbst von hochauflösenden Fotos kann man den Fingerabdruck nehmen und Gesicht natürlich sowieso und Iris entsprechend auch. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass so eine Art Generalschlüssel aus den biometrischen Daten gemacht werden von vielen Leuten und damit dann Handys zum Beispiel entsperrt werden können. Und ein anderer Nachteil ist ganz klar. Bei einem Überfall oder aber auch an der Grenze oder ganz generell bei irgendwelchen Staatsgewalten ist es halt leichter, dass ihr vielleicht zufällig mal mit dem Finger auf den Fingerabdrucksensor stolpert, um euer Handy zu entsperren freiwillig, als dass ihr freiwillig euer Passwort oder eure PIN herausgebt. Wie gesagt, ihr findet in Folge 26 mehr über Biometrie, aber ganz wichtig ist, dieses Verständnis, nur weil ein Fingerabdruck einzigartig ist, heißt das noch lange nicht, dass Biometrie auf Basis eines Fingersabdrucks bedeutet, dass nur ihr Zugriff habt. Das sind komplett unterschiedliche Baustellen. Da gehen halt Fehler bei dieser Erkennung und die ganzen Effizienzen mit ein. Also nur weil das eine eindeutig ist, heißt das noch lange nicht, dass der Zugriffsschutz perfekt ist. Und ganz klar, wichtigste Regel bei dem Thema, wenn die Daten einmal weg sind, dann sind sie für immer weg. Einen neuen Fingerabdruck, eine neue Iris, ein neues Gesicht. Schwierige Baustelle. Dann vor allen Dingen ja bei Android-Telefonen ganz beliebt, Muster malen, um sich ins Telefon einzuloggen. Ist eine schnelle und einfache Geschichte, geht locker von der Hand oder vom Daumen und ist theoretisch auch nicht schlecht, weil mit genug Knoten in diesem Muster kann man auch eine relativ hohe Zufälligkeit hinkriegen. Problem ist halt theoretisch. Praktisch gibt es halt die Studie, die zeigt, dass 25% aller Telefone mit nur 15 Standardmustern zu öffnen sind. Also 15 Standardmuster wie Z, wie L, also das, was man ganz gerne mal macht, reichen aus, um ein Viertel aller Telefone zu öffnen. Und diese Studie zeigt auch, dass 43% der Benutzer bei ihrem Muster in der linken oberen Ecke anfangen. Jetzt kannst du dir überlegen, gehörst du zu den 43% oder zu den 57%. Ebenfalls eine nette Studie, die zeigt, diese Fettspuren auf dem Handy zeigen halt sehr schön, wo du entlang wischst, um dein Handy zu entsperren. Übrigens auch, wenn du dein Handy nicht perfekt geputzt hast, aber geputzt hast. Und so ein Muster hat dann halt auch noch den Nachteil, das kann man sich schön merken, wenn man jemandem über die Schulter guckt, von Kameraaufzeichnung, die natürlich auch gegen Pins und Passwörter helfen und Wärmebilder, die noch nach 30 Sekunden zeigen, welche Tasten du berührt hast oder welche Bewegungen du gemacht hast, das wollen wir da gar nicht reden. Also Muster malen, im Prinzip eine gute Idee, muss man dann halt entsprechend richtig umsetzen. Und richtig machen ist auch das Stichwort bei PIN bzw. bei dem Passwort. In Folge 11 habe ich ja über sichere Passwörter schon mal geredet. Da kannst du dir anhören, was an Regeln für ein sicheres Passwort im Internet gilt. Wir müssen allerdings ein bisschen im Auge behalten, es gibt unterschiedliche Angriffsszenarien auf dein Handy bzw. auf dein Passwort im Internet. Wenn ich bei diesen normalen Passwörtern im Internet wenn ich darüber rede, dann geht es meistens darum, dass halt bei so einem Anbieter wie, wir nehmen mal wieder unser Lieblingsbeispiel Yahoo, eine Datenbank mit drei Milliarden Benutzerkennungen und Passwörtern geklaut wird. Diese Passwörter sind zwar verschlüsselt, aber einmal die Datenbank geklaut, kann der Angreifer ganz in Ruhe und gemütlich, entweder selber oder mit vielen, vielen Kollegen, mit vielen großen Computern, vielen Grafikkarten versuchen, diese Passwörter zu knacken und wenn sie einmal geknackt sind, kann man sie wieder verwenden. Beim Handy wird ja nicht wirklich diese Datenbank geknackt oder geklaut, sondern Du musst im Prinzip, wenn das Handy gestohlen worden ist, muss man es ausprobieren, muss man gucken, dass man die Codes halt entweder manuell eintippt, beziehungsweise lässt man das natürlich dann schon über die Schnittstelle machen. Aber trotzdem landet man da nicht bei Hunderten von Millionen von Kombinationen pro Sekunde, die durchprobiert werden. Und zudem ist diese automatische Sperre da. Natürlich gibt es auch immer Hacks am Handy, dass man sich da einloggen kann, ohne das Passwort zu wissen. Aber grundsätzlich, wenn man davon ausgeht, dass das halt einfach eine Hürde ist, dass man über diesen Standardweg des Passworteingebens da rein muss, dann erklärt das, warum man bei Datenbanken beziehungsweise bei Zugängen im Netz, wo die Datenbank geklaut werden kann, warum man da ganz andere, viel, viel größere Passwörter braucht, weil der Angreifer halt viel mehr Zeit ganz in Ruhe offline das machen kann, das Knacken, während beim Handy kurze Längen reichen. Ganz klar, unter sechs Zeichen braucht man nicht anfangen, das ist Spielerei, dann kann man es ja auch fast sein lassen. Aber wenn man so in der Region ab sechs Zeichen, aufwärts acht Zeichen, zehn Zeichen ist, dann ist das auf dem Handy super. Im normalen Gebrauch im Internet für irgendwelche Dienste würde ich das im Leben als viel zu kurz halten. Aber auch da gilt natürlich wie immer, nicht häufige Kombinationen, keine Wörterbücher, keine Muster, sowas nicht. Und jetzt kannst du dir bei der PIN natürlich denken... Je länger, desto besser. Das ist im Prinzip auch richtig. Problematisch ist natürlich, wenn man gerade so kritische Längen erreicht, wo prima ein Geburtsdatum reinpasst oder sowas. Auch da habe ich euch einen schönen Artikel zu verlinkt. Ähm, ganz klar, wenn ich euer Handy klaue und mit dem Handy vielleicht auch gleich den Rucksack mit der Brieftasche und das Ding fragt mich nach sechs- oder achtziffriger PIN, dann ist vielleicht ein Blick in die Brieftasche, in das Portemonnaie, auf den Personalausweis, aufs Geburtsdatum irgendwie ganz praktisch und das mal ausprobieren. Wenn das eure PIN ist oder euer Passwort, ja gut, dann ist ja auch irgendwo egal. Aber ansonsten ist ein achtziffriges äh, Passwort oder eine PIN ganz gut. Und ich sage immer PIN oder Passwort, weil man mittlerweile natürlich auch die Möglichkeit hat, zwischen den beiden Sachen zu wählen. Und natürlich ist eine PIN mit den Zahlen einfacher eingetippt. Du hast aber natürlich bei einer Stelle von einer PIN halt nur zehn Möglichkeiten von 0 bis 9. Wenn du ein Passwort nimmst, dann hast du alleine mit Kleinbuchstaben, Großbuchstaben, Ziffern, dann bist du schon bei 62 Möglichkeiten pro Position anstatt 10. Das heißt, du kommst auf ganz andere Zufälligkeiten oder ganz andere Anzahlen von Möglichkeiten, die es da gibt. Aber auch da ist ganz wichtig, Du musst dieses Verfahren halt vernünftig einsetzen. PIN und Passwort sind super Verfahren und sind auch ganz klar die besten und sichersten Verfahren. Aber nur, wenn du halt wie bei Passwörtern zufällige Zahlen verwendest, beziehungsweise zufällige Zeichen verwendest und einmalig, also nicht überall denselben Account, sowas. Jetzt ist natürlich die Frage, welches Verfahren ist am besten und was heißt jetzt am besten? Am sichersten ist mit Sicherheit, sehr lustig, ähm, ein gutes Passwort, ganz nach unseren Regeln, zufällig, einmalig verwendet und mindestens halt auch, ich sag mal so die 8 bis zehn Zeichen in dem Fall hier lang, oder halt entsprechend eine PIN, oder ein gutes Mustang gezeichnetes mit acht, neun Knoten. Auch das ist irgendwie äh, sicher nicht schlecht. Biometrie würde ich tendenziell als am unsichersten betrachten, weil man einfach nicht weiß, welche Konsequenzen das Ganze haben kann und welche technischen Möglichkeiten es gibt, das zu überwinden. Jetzt ist aber natürlich das Problem, Biometrie ist am praktischsten. Unten ein zehn Zeichen, kryptisches Passwort eintragen vermutlich am unpraktischsten und ein komisches Muster sich merken und dann neunmal hin und her wischen, naja, das liegt irgendwo so in der Mitte. Deshalb ist jetzt die Frage, wie gehen wir damit um, dass das beste Verfahren am unpraktischsten und das schlechteste Verfahren am praktischsten ist. Und damit kommen wir zu den Tipps. Denn ich weiß selber, es ist komplett illusorisch, wenn ich mich jetzt hier hinstelle und sage, super, wir machen jetzt alle zehn Zeichen lange Passwörter, schalten Fingerabdruck, schalten Gesicht aus. Und alles an Sonderzeichen und sowas mit rein und viel Spaß jedes Mal, wenn du irgendwie gucken willst, ob du auf Signal eine neue Nachricht gekriegt hast, fängst du an, den Scheiß einzutippen, regst dich tierisch auf, brauchst alle sechs Wochen ein neues Telefon, weil du das alte von der Wand abkratzen kannst, bringt vermutlich herzerfrischend wenig. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn du dir der Gefahr bewusst bist, dann ist Biometrie fürs Handy entsperren, wenn du was Seriöses als Anbieter hast, also von den großen Nennen. Android-Telefon von Google, von Samsung, einen iOS-Telefon von Apple, würde ich tendenziell sagen, kannst du Biometrie für Entsperren der Telefone schon nehmen, aber du musst dir halt darüber im Klaren sein, dass das unter Umständen angreifbar ist und vor allen Dingen nimm dann Biometrie nicht auch noch für andere Sachen auf dem Handy als Schutz. Es gibt so Passwort-Safes. Die erlauben dir auch zum Beispiel die Face-ID zu benutzen, obwohl du Face-ID zum Einloggen verwendest. Ich meine, dann wird halt irgendwann, wenn das überwunden wird, dann liegen halt alle Informationen instantan offen da. Das heißt, wenn du Biometrie zum Einloggen benutzt, dann benutzt es nicht für dein Banking-Apps, auch nicht für deine Passwort-Saves oder was auch immer nach irgendeiner Identifikation fragt, sondern benutzt da dann ordentliche Passwörter. Und dann mischst du das, aber dann hast du dieses Praktische beim Einloggen, beim Öffnen deines Handys, bei der Bildschirmsperre hast du dann. Wenn du Muster verwendest, nimm lange Muster. Also mit zwei oder drei Knoten einmal hin und her gewischt, das brauchst du nicht anfangen. Nimm lange, fang nicht in der Ecke an, nimm keine Standardmuster und sieh zu, dass dir dabei niemand über die Schulter guckt, weil das ist bei Mustern mit Sicherheit viel, viel schwieriger als bei... Ähm, als bei Passwörtern das geheim zu halten, weil diese Muster sich halt besser einprägen. Und ganz klar, wenn du eine PIN, wenn du ein Passwort nimmst, Du musst ja zu deiner Biometrie noch ein Passwort vergeben. Das darf dann auch lang sein. Das musst du so selten eingeben, weil du ja meistens über dein Gesicht, über deinen Fingerabdruck erkannt wirst. Dann darf es auch einmal am Tag, einmal alle paar Tage, darf es dann auch mal die drei Sekunden länger dauern. Dann nimm ein langes Passwort. Wie gesagt, unter sechs brauchst du überhaupt nicht anfangen. Alles ab 18 ist Bombe. Wie gesagt, die Regeln gelten auch hier zufällig die Länge halt entsprechend ausreichend und einmalig das Passwort. Und ganz klar, achte drauf, gib es nicht öffentlich ein, lass dich nicht ausspähen. Und das gilt aber für alle Verfahren. Das ist wie am Geldautomaten. Sieh zu, dass dass dir keiner dabei auf die Finger guckt, was mit deinem Handy ist. Und ich denke, dann hast du, was die Bildschirmsperre angeht, alles gemacht, was man sinnvollerweise machen kann. In der nächsten Folge in zwei Wochen, in Folge 49, Unterhalten wir uns dann darüber, wie du dich darauf vorbereiten kannst, wenn dein Handy gestohlen wird oder wenn du dein Handy verlierst und jemand anders es finden sollte. Natürlich ist diese Bildschirmsperre der Zugriffsschutz ein wesentlicher Punkt dabei, aber es gibt dann noch viele andere interessante Sachen, über die du mal nachdenken kannst. Ich hoffe, du bist wieder dabei dabei. Ich hoffe, es war in dieser Folge was dabei. Wenn ja, schreib mir gerne an äh, @datenwache auf Twitter oder hinterlass unter www.datenwache.de slash 48 einen Kommentar unter dieser Folge. Ich freue mich sehr. Und wenn du Anregungen hast, wenn du Kritik hast, wenn du Vorschläge hast, auch gerne dein Feedback. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, pass auf deine Daten auf, dein Mitch.